0: В общем, у них были специальные индикаторы их, э, их психологического состояния. И получилось так, что у люди, у которых не было ограничений, у, у них э, они были более склонны к. Э, дис... Господи, слой забыл. Хочу сказать дисперсия, а я хочу сказать другое слово нужно. Ну, друзья, мои.
1: Тревожность, ангзайти вот это все. Не знаю. Депрессия? Депрессия! Да! Слово
0: депрессия.
1: Настя получается автомобиль.
0: Привет! Это подкаст «Хотели как лучше». Меня зовут Макс Радомский.
2: Привет, меня зовут Аляна Шестопала, и я напоминаю, что наш подкаст о том, что и как делает нашу жизнь лучше.
0: Две недели назад мы говорили о платных подписках, как с ними не облажаться, как они э, помогают нам. А сегодня мы будем говорить о том, как все успеть и не сходить с ума по поводу этого.
2: Мы решили поговорить об этом прямо сейчас, потому что, ребята, камон, скоро лето. Я не знаю, как у вас, но у меня лето — это всегда особо стрессовая пора потому что хочется успеть сделать все у меня скоро предстоит долгожданная поездка в берлин при этом хочется встречаться с друзьями предстоит масса классных мероприятий а еще и хочется и сериалы посмотреть
0: ну да летом всегда много всего происходит и иногда обидно что нельзя просто раздвоить себе и отправить одну часть в одну сторону другую в другую ну, потому что такое раздвоить, невозможно. такое
2: раздвоить потому что я не знаю сколько мне нужно ален потому что пускай одна алена читает книгу другая пьет вино на террасе третья пойдет на какой-нибудь концерт еще он другой концерт потому что они почему-то часто одновременно происходят
0: Потом... да, одновременно. А, ну
2: да еще одна должна работать как бы, потому что на это все нужно деньги зарабатывать ну короче и это солнце
0: же... солнце нужно застать в петербурге обязательно
2: и да если солнце то все сразу неважно сколько и все должны одновременно бежать на солнце ну короче это жесть.
0: спокойно сейчас мы во всем разберемся как все это сделать тем более у нас есть специальный гость который мыслит в том как разложить все по полочкам и как не нервничать, когда вокруг миллион возможностей, а все это как бы проходит мимо тебя.
2: Сегодня у нас в гостях замечательная Настя Горобович, она контент-маркетолог в стартапе и основатель крутого проекта Girl Talk. Ну и думаю, что про него
1: Настя расскажет нам сама. Настя,
0: привет! Привет! Привет,
1: ребята! Привет-привет! Все привет. верно, как сказала Алена, меня зовут Настя, и меня каждый раз немножечко ставит ступор, когда просят как-то быстро пояснить, кто я и что я. Наверное, самое главное, что сейчас я делаю, я делаю проект Girl Talk. Это Это такие встречи, завтраки для разных девушек. И я недавно давала маленькое интервью одному изданию, и там меня попросили в пяти словах описать этот проект. Я написала что-то вроде уязвимость, честность и комьюнити думающих девушек. Мне очень нравится, как эти пять слов сочетаются, потому что именно... Про это, мой проект Про то, что всем хочется поддержки Всем хочется поделиться своими историями Но, вы когда ты живешь в большом городе И кажется, что ты такой суперактивный И такая вся занятая девушка Часто нет просто людей, которые бы тебя услышали и поняли То есть
0: получается, что вы просто собираетесь вместе И рассказываете друг другу о том, кого что беспокоит Я правильно понимаю?
1: Не совсем, да, я не сказала главную вещь В общем, каждый раз это какая-то новая тема Которая волнует меня я до... Uh... Вот проекту, на самом деле, на выходных исполнился год, я провела за этот год 10 завтраков. Я дала себе год изначально, когда начинала проект, на то, чтобы найти какой-то формат, который максимально перекликался с тем, что у меня внутри происходит в жизни. И вот, наверное, последние три завтрака, начиная с марта, это то, что действительно про меня на сто процентов. Так вот, всегда есть какая-то тема. Одна, к примеру, в последний раз мы говорили, была тема «My life is mine». Мы говорили про социальную установки которые давят на девушек в обществе. Перед этим мы говорили про принятие себя и своего тела. Мы приходим, я модерирую беседу, делюсь своей историей. Девушки начинают делиться своими беседами. Звучит немножечко по-сектантски, но выходит на самом деле очень классно и душевно. И есть дальше идеи, что из этого может вырасти. И пока что я настроена продолжать этот Слушай, проект.
0: Слушай, звучит, звучит очень здорово. Именно тебя?
2: поэтому мы и пригласили Настю, потому что... У нас сегодня как раз таки и стоит задача найти ответ путем, ну, может быть, такой доверительной беседы. Я думаю, мы будем рассказывать какие-то истории, которые происходят у нас в жизни. Потому что, ну, на самом деле, вот эта вот концепция того, что ты должен успеть все. И, и никак иначе, иначе тебя просто окрестят лузером. Вот, я не знаю, я это чувствую очень, очень много вокруг. И это то, что... Как я недавно узнала, оказывается, про это уже написали все и очень давно, а я не так давно узнала вот это вот понятие, которое называется «фома». Fear of missing out. Да, да, -да mm -hmm. об этом,
0: правда, написала очень много, много кто. Никакое. И я, кстати, тоже, когда начал искать об этом поподробнее, я, я услышал это слово буквально, мне кажется, первый раз месяца три назад. А, оказывается, об этом существовали статьи еще к году, так это в 2009.
2: И в 2013 там его включил... Стэнфордский словарь. У словарь. слова. Да.
0: Я
1: подготовилась чутка, ребята. Sorry.
2: да, и, да и, в 2000, и в 2013 году это слово вошло в Оксфордский словарь. И смысл в том, что ты боишься того, что вокруг тебя происходит что-то. Что не происходит с тобой? Да. Ты боишься чего-то? Ну да, боюсь пропустить, пропустить
0: чего-то да. интересного.
2: Вам знаком, вам знаком этот ну, страх?
1: Да. Uh, я скажу сто процентов да, потому что мне кажется, какое-то время назад, я этот термин, по несколько лет назад узнала. Я прям поймалась в какой-то момент, что я как бы соотношу себя постоянно со всем, что происходит вокруг, но только не с тем, что хочу я, чтобы происходило в моей жизни. Я еще такой сейчас мини-вставочку, тут должна быть какая-то умная, типа, звук какой-то, что на самом деле вообще этот термин появился еще в 1996 году, когда какой-то там ученый исследовал бренд-маркетинг, и как раз-таки это было связано с поведением покупателей, и вот Алена правильно сказала, что в 2013 году его вели в Оксфордский фестиваларь, и в этом же году ввели понятие «digital detox», то есть как бы два абсолютно параллельных понятия «digital токс является как будто бы ответом на на проблему fear of аут out вот эту я делала по осени у меня был весь год таких проектов я делала осенью проект для подростков который назывался каникулы для мозга души и тела моя задача заключалась в том что ну, проект был разделен на две части утром я им рассказывала каждый день там, про разные темы мотивация прокрастинация, не знаю предназначение в жизни как найти вот это вот все тайм-менеджмент вечером у нас были психологические группы и вот э, в одной из своих как бы презентажах, я как раз таки рассказывала ребятам про этот страх фома, потому что, мне кажется, особенно на молодое поколение очень сильно влияет то, что вокруг соцсетей отовсюду льется просто поток успешности, жизнерадостности, путешествий Бали, не знаю поездок, блогеров, обзоров каких-то. И, конечно, в какой-то момент это может очень сильно вогнать в тоску и даже в какую-то депрессию. Основной триггер,
2: получается, страха что-то не успеть — это социальные сети, когда мы видим идеальный
1: мир. Ну, мне кажется, что да, потому что, помните, даже какое-то время назад, я не знаю, может быть, сейчас так и есть, просто я не подписан на этих людей, потому что мои подписки максимально очищены от... Были какие-то такие блогеры, которые, вы знаете, фотографировались на фоне вра достопримечательность в путешествиях, там вот разлетались платья, были как-то соединены фотографии, они там взлетали над потолком, ну вот какая-то вот такая <св> чепуха, <св> а, у которых там просто тысячи тысячи подписчиков, и даже на Перитабурита, если знаете, есть такой проект про путешествия Лены Филипповой и саша Филипповой, была mm -hmm. статья про то, что что это просто булшит какой-то, и, пожалуйста, прекратите это делать, и просто ездите в путешествие, и наслаждайтесь тем, чем вы хотите наслаждаться, да, потому что вряд ли я когда-нибудь сделаю фотографию в развивающейся пустыни mm -hmm. блин, в которой песок. Ну, это немножечко странно все, но многие люди же едут и делают эти Ну фотографии. да, получается
0: так, что социальные сети, они э, в какой-то момент начали генерировать какой-то идеальный образ жизни и, ну, заполнять этим умы всех, и мне кажется, это стало какой-то навязчивой мыслью, проблемой какой-то.
2: Этого стало слишком много, потому что, наверное, в каком-то ограниченном формате это было и раньше, потому что был условный сын маминой подруги. Это кто-то идеальный? Это, в принципе, вот такая маленькая аллюзия социальных сетей, когда кто-то, кого ты не особо знаешь, но ну, кто вроде бы что-то так со стороны ок, и ты точно знаешь, что у него там хорошая зарплата, что у него хорошая машина, и вот он по каким-то формальным критериям успешности круче, чем ты, и ключевое это, ты не знаешь, что там есть на самом деле, и ведь это большая как раз-таки была претензия. Я смотрела несколько роликов на Ютубе, которые были просто разоблачением всех вот этих вот идеальных Инстаграм-аккаунтов, когда просто сидели, разбирали тревел-блогеров, что не бывает столько голубей на этой площади, что в этот момент не может солнце стоять в под таким углом, что, ну, это очень часто фикция. Одну девочку разоблачили, что она не могла быть в Париже в тот момент, когда она выложила сторис из Парижа. Ну,
0: то, есть... Но это то, что ты сказала, Алёна, напомни. Мне как иногда родители Уже? рассказывают про каких-нибудь успешных детей, их друзей каких-нибудь, вот. и вот это происходит примерно так же, когда если мы отличаемся от социальных ну, сетей. да, Многие
2: родители вот. даже, наверное, зарождают у нас желание делать всего максимально и успеть то, что в принципе успеть невозможно. Тут, как всегда, мне кажется, что мы сейчас живем в такое время, когда это все наложилось максимально одно на другое и просто, и нам, нам нужно что-то с этим делать» наверное, этому нужно какой-то давать бой, потому что вот мне очень понравилась мысль, которую, Настя, ты сказала про то, что ты максимально очистила свои подписки, то есть ты стала именно сражаться за свою какую-то дигитал свободу за какое-то свободное пространство в своей жизни?
1: Ну, слушайте, да, вообще, возможно, у меня немножечко вообще философское настроение, потому что в начале мая я была 10 дней на Випассане, и, конечно, мой мир очень сильно перевернулся. Это я к тому, что, возможно, мои какие-то фразы будут такими, знаете, слишком типа буд буддистскими. <смех> не хочу никого призывать и вообще, но может быть такое случится. Я точно помню, что пару лет назад у меня было, не знаю, подписок там типа три 400, может быть, 300. И в какой-то момент я поняла, что я слежу за людьми, с которыми я даже не знакома. Я начала освобождаться от этого всего. Я, к сожалению, еще не сделала это на Фейсбуке, чтобы вообще убрать каких-то, знаете, левых итальянцев, и, с которыми ты познакомился где-то в путешествии, и они там, эти у них какие-то дети, это все у тебя в ленте, в отвратительном порядке. И да, слушайте, сейчас я чищу Инстаграм свой каждый месяц, потому что это как эксперимент. То есть вот я почистила, к примеру, да, там 100 человек убрала, и смотрю, про кого я вспомню вообще, о существовании кого, да, можно подписаться всегда обратно. Но у меня, наверное, буквально с двумя людьми так было, на которых я обратно подписалась. А Все, про всех остальных людей я просто забыла. Я, к сожалению, если, господи, выслушаны одноклассники, я не подписана на своих одноклассников. Или, к счастью, потому что ну, наши пути разошлись, и я не, я не вижу смысла особого следить за жизнями людей. И я подписана на тех людей, кто, наверное, что-то несет, либо какую-то ну, хорошую энергетику, либо какой-то контент э, пишет, который мне интересен Либо это мои супер близкие друзья, потому что мне бы хотелось знать, что у них происходит в жизни
0: Я хотел сказать то, что э, иногда у меня бывает так, что ты просто смотришь профиль, тебе становится интересно И я, я не могу удержаться от того, что ну, не подписаться И у меня очень много людей, которых я не знаю И мне просто интересно, чем они занимаются и как-то так получается, что... Вот сейчас у меня период, когда я, наоборот, очень много на кого подписываюсь, и угу. пока что я, я, я не чувствую от этого дискомфорт на самом ну, деле. Ну,
1: мне кажется, это самое главное, а потому вот... что я вот говорю, что в какой-то момент почувствовала дискомфорт, и я тоже подписана, конечно, на людей, которых я не знаю. Но тут история про то, знаете, у некоторых людей вот они открываешь, когда Инстаграм, им надо все сторис просмотреть обязательно, потому что, ну вот, им надо как бы здесь выполнить как бы задачу, да, просмотреть. Есть люди, которые вообще не смотрят сторис. Есть люди, которые у меня есть такие друзья, которые открывают первые пять, смотрят и закрывают. А, и это как бы ок, если тебя это не бесит, ну блин, классно, супер. А если ну, ты чувствуешь, что как бы у других людей классная жизнь, а я что-то как бы пятницу провел дома и никуда не еду на путешествие и не медитирую каждое утро, и чувствую себя ничтожеством, то, наверное, это чистить свое пространство. еще есть лайфхак, можно замьютить сторис людей, если они вас раздражают, но не отписывают так. Которые слишком классные. Которые слишком много постят, или постят то, что вам не интересно, а посты их интересно. У меня есть такие люди, У меня таких, кстати,
2: очень много друзей, которых просто, у которых заблокированы их сториз, потому что смотреть невозможно. Это я? Да я... Ты вообще ничего в сторис никогда не постишь. <смех> <смех> Нет, кстати, твои настя я всегда смотрю. <смех> Ладно, Максим, Спасибо твои же. тоже. <смех> а, у меня на самом деле <смех> очень жестко ощутила наплыв вот такого прямо когда мне стало плохо от моего Инстаграма, когда я по зиме участвовала, каюсь, я не знаю, что тогда случилось в моей жизни, я стала участвовать в каком-то диком конкурсе, где надо было подписаться на какое-то дикое количество каких-то рекламных, актив... очевидно, продажных аккаунтов, и, боже, я, я серьезно, я не знаю, о чем я думала, но буквально на две недели мой Инстаграм превратился в ад. Я серьезно, я не могла, я не знала, куда мне деться от Эпики, я не знала, куда мне деться от Дэниела Валенкова, Тонны. Я не знала просто, как спастись от всего этого. <свят> я потратила, наверное, месяц на то, чтобы у меня снова стали появились человеческие рекомендации, чтобы у меня стали как-то открываться хотя бы в рекомендованных нормальные люди, а не вот просто вся эта дичь. И тогда я поняла, что, блин, да, на самом деле сейчас твое внимание, твоя зона внимания, это настолько зона войны, зона боевых действий, да. которую да, нужно охранять. Так. Что, знаете,
1: вот это классная история сравнения про там вот про о а Петя, о а Вася, когда ты видела кого-то, там, не знаю, раз за 10 лет, или твои родители встречали на улице и тебе рассказывали. И как бы это вроде бы и здорово было, но, с другой стороны, я очень долго вообще размышляла над темой Инстаграм, социальные сети, я столько времени в них провожу. Но, слушайте, я за последние там несколько месяцев, вот даже сейчас мы с, да, Лена, с тобой записываем подкаст, мы там ни, ни разу вживую не виделись, но мне Инстаграм принес достаточное количество просто потрясающих знакомств и друзей. Я не могу просто недооценить его роль, господи, роль Инстаграма в моей жизни. Это название какой-то книги просто. Буквально на днях, если вы знаете, с коуч Оля Полищук, у нее был как раз-таки пост про Fear of Missing Out. Это очень-очень сильно перекликается с тем, какие ценности у людей вообще. Так вот, вся эта история про ФОМА — это зависимость от социальных сетей, это раз. Мы не можем как бы исключить из жизни то, что социальные сети уже вокруг нас, и мы постоянно их проверяем. Это окей, если ограничить время. К примеру, у меня на телефоне стоит напоминание, что как бы вообще пора прекратить юзать телефон, и стоит ограничение на Инстаграм. Он присылает мне уведомление, что, ля, типа, все время кончилось, как бы выходить, и мне нужно ввести пароль и попросить у Инстаграма еще время. Типа 15 минут, час или дофига. И чувствуешь ты себя немножечко неловко каждый раз, когда ты это делаешь.
0: разрешение в как бы просишь
1: instagram Инстаграм, еще пять минут. Я еще. как раз
0: хотел, кстати, про это сказать, да, про то, что невозможно исключить себя из социальных сетей, потому что я лично считаю, что это ну, просто не нужно, потому что социальные сети реально дают очень много чего интересного, то нужно пробовать себя ограничить, вот как да, раз да. то, что ты сказала. Ну
2: как, дать современным проблемам, дать современное решение против, как, против атаки, бить да, ее же методами. Я считаю, что в этом плане ограничения — это классный инструмент.
1: Слушайте, я с вами сейчас на 100% согласна, Классно, знаете, этот принцип, в общем, применяется по жизни, когда ты хочешь, не знаю, похудеть, заниматься спортом, просто по чуть-чуть хотя бы что-то делать, этот принцип вообще везде работает, это, конечно, классно. Ну, я намного меньше стала пользоваться социальными сетями, когда я поставила вот эти ограничители. Я теперь вижу хотя бы, что ага, типа, как-то время закончилось, значит, я поздно легла, и чего-то где-то я залипала. Это вообще супер работает. Второе, из-за того, что мы смотрим вот на... Людей, Сейчас, вообще... Подожди
0: секунду, я хотел э, Добавить по поводу того, что ты сказала Это более того да, научно да. подтвержденный факт Потому что а. была статья я, я читал статью Американских исследователей Которые сделали две группы По-моему, правда, это были не студенты Это были старшеклассники Их разделили на две группы Одним э, ограничили время использования социальных сетей По-моему, до часа в день чем всех социальных сетей и вот. А у других не было uh -huh. ограничения У которых не было ограничения на социальные сети У них было больше склонности к депрессии, чем а, у тех, у кого было ограничение. Ага. И они это вот, вот написали в своей статье. Так что это очень интересная штука. Очень Я интересно. это очень
2: замечаю в том плане, что если ты хочешь что-то ограничить, сделай это видимым. Если ты понимаешь, что у тебя слишком много инстаграма, зафиксируй, увидь эту цифру. Сейчас, кстати, ну, по крайней мере, iphone он еженедельно тебе говорит, насколько... Uh -huh. Насколько вообще ублюдком без реальной жизни ты был на этой неделе, как много времени ты провел в разных приложениях. И на самом деле это классно, потому что я чувствую себя немножечко лучше, когда я вижу, что на этой неделе у меня чуть меньше Инстаграма, чуть меньше Ютуба чуть больше общения с реальными живыми людьми. Летом
1: у всех становится побольше вот, реального общения, как раз-таки возвращаясь к тому, что с чего мы начинали, да, то, что куча планов и хочется все успеть. Но вот мы отвлеклись, и, да, и мне интересно, что там за второй пункт. Ну, смотрите, получается из-за того, что мы смотрим социальные сети, у нас возрастает наша тревожность из-за того, что мы какие-то, типа, неполноценные. Мы начинаем чаще, там мы, мы зависим от соцсетей, мы проверяем их постоянно, мы не находимся в моменте, и здесь, и сейчас. И, наверное, это вот э, вообще главный посыл, который я бы хотела людям, которые будут это слушать как-то... Со своей стороны... А
0: что, что ты подразумеваешь под находиться в моменте, я не очень А понял. когда
1: мы отвлекаемся на соцсети, например, телефон у нас лежит постоянно в нашей какой-то области. Вот, кстати, даже есть какое-то исследование, я сама пробовала на себе это. Когда ты работаешь, то нужно убрать телефон, если ты чувствуешь да, какую-то, что у тебя проблема с телефоном, и ты хочешь все время его проверять, нужно убрать телефон из поля зрения. То есть я обычно убираю не в ящик, а убираю просто за крышку ноутбука, то есть я его не вижу, но для меня это реально работает, потому что как только он у меня в поле зрения, я что-то начинаю поднимать его зачем-то, чекать. И в эту же историю можно прописать то, что у меня отключены все уведомления. Я, честно говоря, не знаю вообще, как живут люди со включенными всеми уведомлениями, потому что как только я вижу на экранчике вот эти вот появляющиеся, знаете, сообщения из всех соцсетей, у меня уровень тревожности сто процентов возрастает. Я веду к тому, что когда ты от отвлекаешься, у тебя супер низкая концентрация и ты не можешь ни качественно работать, ни качественно отдыхать, да, например, ну, э, вы с друзьями там или где-то сидите и кто-то отвлекся, ну на телефон. Поэтому у нас на токах э, с девочками последние разы появилась такая практика, что мы убираем все телефоны в сумке и находимся в моменте. То есть там без фотографий, там без сторис. Но ну, обычно вначале какие-то делают, да. Потом мы это все убираем и находимся здесь и сейчас. И это супер помогает не отвлекаться, внимательно слушать ну, вообще проводить время вот качественно. Я
0: хотел добавить э, техническую шутку, что Apple позаботилась об этом, потому что у тех, у кого MacBook, у них все уведомления могут дублироваться, и лично у меня мне это не помогает, потому что я чаще всего работаю за ноутбуком, и приходится на ноутбуке тоже все отключать уведомления, и тогда только это как-то работает. Ну,
1: у меня еще, например, э, я захожу в почту только утром и вечером, потому что когда я вижу внизу или я слышу звук в наушниках, что у меня там пришло письмо на почту, меня это нервирует, я захожу проверять, поэтому я захожу туда... Прям... Да, да.
0: Я, я, тоже, я всегда читаю а, письма сразу с... же.
1: Ну, слушайте, эта история про быть в моменте, она такая, на самом деле, долгая, и вообще, наверное, главное, что мне хочется сказать, что вот этот страх весь чего-то упустить и не сделать, я, наверное, с ним жила очень долго. Я человек прямо список, знаете, у меня вот эти огромные списки, список на лето у меня был всегда... Список книг, список мест в СПБ, куда сходить, на, список путешествий, куда бы я хотела поехать.
0: Так, я, я, я жду «но», я жду «но», потому что я люблю списки, так.
1: Я тоже люблю списки, но слушайте, прикольно, когда ты сел и действительно написал то, что ты хочешь. Вот у меня ценности, к примеру, да? К примеру, мне нравится путешествие. Я села в начале года, примерно прикинула, сколько у меня будет возможно по максимуму я могу сделать... Поездок, предположим, их там, не знаю, от 5 до 10, учитывая там какие-то выезды на два дня, на пять дней, как-то вот это все мы разбросали. Я пишу список мест, куда бы я хотела поехать, и я понимаю, что как бы этот список ограничен. Я уже не пихаю в него больше, чем я могла бы сделать. То есть ты пишешь э, список мест, примерно прикидываешь, потом я сделала календарь, куда я примерно прикинула, на какие месяцы какие поездки могут прийти, поняла, что это, все поездки в год не влезают, все сократила на два и, была, и стала счастливой. Я теперь не переживаю, что я не попаду куда-то, потому что ну, нету на все ресурса. Кстати, это нету потрясающе
2: потому что я никогда про это не думала, про то, что все таки у меня до сих пор полно списков, и я всегда к этому относилась так, что, ну, не держи это в голове, в голове выгрузи это куда-то. Но ведь на самом деле надо хоть какую-то проводить... Мы когда делаем рабочий план, мы уже всегда оцениваем его реалистичность. В моем списке книг столько книг, сколько, мне кажется, человек, в принципе, физически не способен. Я вот, кстати, про это тоже хотела очень сильно поговорить, потому что... Но это дичь какая-то с количеством того, сколько сейчас всего советуют. И я хочу на полном серьезе каким-то образом накладывать уже мораторий на те рекомендации, которые я получаю. Потому что у меня... Я не знаю, как, если у вас такая проблема, но мне очень часто друзья советуют... Друзья, знакомые, люди вокруг советуют мне посмотреть сериал, фильм, прочесть книгу, и я предполагаю, что они, ну... Чем-то хорошим мотивируются в этот момент. Они хотят поделиться со мной своим хотят,
0: хорошим. Они хотят какое-то добро, да. Они хотят Снилась поделиться где. своим
2: хорошим опытом, но по факту для меня это стресс, потому что, когда они в следующий раз так на меня выжидательно смотрят: Ну как, ты посмотрела уже Игру престолов? Я такая, блин, ребята, я не смотрела Игру престолов.
1: Я ну тоже, как? я тоже, Господи, ура! Я тоже не смотрела Игру престолов. Ура! Если я знаю про не нее смотрела? все. Я, я а, правда окей. не смотрела, но я знаю про
2: нее все, потому что я посмотрела почти все обзоры на Ютубе.
1: Нет. Yeah. Вот я а вот уже... даже
0: не знаю, что лучше, Алена, если честно. Лучше бы ты, по-моему, посмотрела «Игру престолов».
1: У меня, в общем, в один момент я пользуюсь приложением Bookmate, и у меня было там, ну, типа, не знаю, книг 400. И я думаю, если даже я буду постоянно читать эти книги, я вряд ли это все осилю там за ближайшие годы. Собственно, что я начала делать? Я все добавленные книги начала чистить. И вообще осознавать, эту книжку я вообще почему добавила? Хочу ли я прочитать эту книжку? Нет, не хочу. А, окей, и, и у меня, там, к примеру, сейчас то, с чем-то книг осталось, из которых... Я выбираю по настроению. Передо мной четыре книжки на подставке, которые я оставила у себя на тумбе, чтобы видеть их перед глазами, что вот я хочу их прочитать. Блин, тут опять типа про приоритеты и ценности, вот мы возвращаемся, да? А, может быть, твоему другу зашла книжка, не знаю, тебя она вообще не зайдет в этот момент жизни, а, и ты можешь ее просто в этот как бы ящичек положить, помнить про нее, да, и потом, если она... Если ты захочешь вытащить ее, ну как бы это опция. Ну
2: да, потому что сейчас мне мой список Н книг ничего хорошего, кроме как чувства какой-то вины и, опять же, недовольства собой, что как же угу. так, я так мало времени уделяю саморазвитию. У меня лежит пять потрясающих книжек, которые я зачем-то купила. У меня раньше была традиция, каждый раз, когда я была где-то, где продают книги «Гаража» или «Стрелки», я считаю, что я такая вся дофига угу. урбанистка, покупала себе эти книги, я прочитала из них две. А <свят> у меня их штук, не знаю, 10 или 15, я в какой-то момент остановилась. Но это, это серьезно. Наверное, делать план реалистичным здесь. Это хорошая идея иметь план?
0: Не, не знаю. Мне, мне, мне кажется, нет ничего плохого в том, что, э, допустим, друзья тебе что-то советуют или что-то, ты это все складываешь в какое-то место, и потом ты это действительно выбираешь по настроению. То есть у меня было да? не раз такое, что мне друзья что-то советовали, и я просто это смотрю, понимаю, что мне сейчас это не сильно нравится, не сильно интересно, и я это откладываю, и потом в какой-то момент оказывается, что это что-то было очень крутое, mm -hmm. и я просто прихожу к этому.
2: Здесь, наверное, хочется порекомендовать, вот здесь реально порекомендовать слушателям, быть экологичными, быть... Кстати, да, скоро выходит рассказ Служанки, нового сезона отличный сериал, все посмотрите обязательно. Нужно быть более экологичным в своих рекомендациях. Ну, то есть, делиться, рассказывать о том, что тебе интересно, делиться хорошим опытом, это круто, но делать это каким-то навязывающим, да как, да ты не смотрел, да ты как ты мог до сих пор не смотреть, да ты должен, это будет лучший сериал в твоей жизни, но так делать, наверное, ну, не слушай, стоит. Ну, слушай, это
0: вопрос взаимоотношений, потому что есть люди, которые на насчет каждой вещи говорят именно так, и иногда это наоборот очень смешно. Поэтому я думаю, что у каждого здесь какая-то своя штука.
2: Ты сейчас на меня так намекаешь?
0: Ну, ты, кстати говоря, в каком-то смысле, если тебе что-то очень нравится, ты все равно в этом делишься, ты это рассказываешь, и, ну, это часть общения, мы делимся тем, что нам нравится. Ты не ожидаешь, что этот человек, которому ты это рассказываешь, Обязательно это примет Но ты хочешь поделиться, почему нет?
2: Да, февраль месяц
1: Константина Хабенского
0: Марвел да тот же Ты все время говорил про Марвел последнее время
1: И Знаете, еще про вот У меня было очень часто в жизни Что все, например, что-то очень Классное, что все знают а я как бы прихожу к этому, например, ну, через два года смотрю какой-то фильм или через пять лет читаю книжку. И мне кажется, это классно, когда ты делаешь это, когда ты действительно этого хочешь. И у меня такое ощущение всегда, что я откладываю десерт какой-то классный на попозже. И никогда тебе кто-то посоветовал прямо сейчас, иди смотреть. Не хочу я, блин, вообще ничего смотреть. Я хочу помедитировать и лечь спать. Я не смотрела сериалы «Сто лет». Вот когда я захочу его посмотреть... У меня
0: есть история про десерт. Так-так. <laughs> я я, я где-то лет до десяти, мне кажется, не пробовал шарлотку. Мой друг Кирилл сказал, что у меня, у меня не было детства, потому что я не пробовал шарлотку. Вот, я почувствовал, мне кажется, вот эту фому, <laughs> когда я
2: услышал. Но ты не чувствовал его в своем детстве, потому что не было инстаграма, где бы ты был подписанным на Кирилла и переживал, глядя, как Кирилл ест Шарлотку, что у тебя не было Шарлотки. Да, у меня, кстати, так... Ну... Да, я ел
0: домашний Наполеон, мне было гораздо круче. как
2: воспитание. У меня, кстати, получилось сериалом, как я встретил вашу маму, когда все друзья посмотрели его только в момент выхода и все шутили про него, я не понимала ни одной шутки. Но потом я превратилась, наверное, в одного из супер вообще ярых фанатов, когда он мне... Пришелся ко времени, пришелся к месту, и сейчас... Ребят, вообще... у меня
1: есть проблема с как я встретила вашу маму. Я его очень любила, когда была в школе. я его так и не досмотрела, и не знаю, кто же мама. И я не знаю, вообще досмотрю я его или нет. Я уже не знаю, вообще имеет ли это место, потому что... Но кто мама, я так никогда и не узнаю. Знаете, пока мы вот говорили про вот это вот все, я еще думаю, очень классно. То есть у нас как бы такие ки-поинты, да, о том, что там приоритеты, делить списки на два. Вот по поводу списков я пользуюсь приложением Google Keep. Если знаете, такое оно есть и для смартфона, и для... у него есть очень удобная декстопная версия. Это такие прям, это такая доска с кучей списочков. У меня список на неделю, типа там на месяц, какие-то вещи, которые я хочу себе купить, путешествия, в которые я хочу поехать. Так вот, очень классно с этим списком соотноситься и задавать себе вопрос. К примеру, у меня написано на неделю несколько встреч, который я бы хотела с кем встретиться да когда я ставлю в расписание, я думаю что я от этой встречи получу как бы это эгоистично не звучало и что я смогу ну дать и вообще если у меня как бы ресурс надавать и очень круто научиться говорить не но ну, нет на некоторые дела вообще ну на все что угодно потому что мне кажется только так мы как раз таки освобождаем пространство для себя и уже все равно, кто там в Инстаграме, не знаю, в Эль кто пошел в кино, кто уехал в Сочи кататься. Потому что тебе просто по барабану. Потому что ты выбрал себя. И ты, например, ну лежишь да, дома и смотришь важно. там, как я встретила вашу маму. Я тебе не до других людей. Ну вот я
0: не знаю, насколько это работает на самом деле. Потому что, мне кажется, даже э, ограничивая себя, ну, допустим, ограничивая себя в социальных сетях, ты продолжаешь на фоновом уровне думать об этом? Мне кажется, мне кажется, во многих
2: уже у нас фома настолько засел глубоко. И на самом деле он для меня был характерен даже до того, как я активно влилась в Инстаграм. Потому что я вспоминаю свои первые путешествия, я понимаю, что, боже, непонятно, кто мне сказал, что так надо делать, но это была погоня за достопримечательностями. То есть я отправляюсь в какое-то новое место, у меня был такой uh -huh. списочек. И вот не дай бог я пропущу хоть что-то из этого списочка. Не увижу, я не интересуюсь особо какими-то там церквями, архитектурой, музеями, но нет, это был какой-то обязательный тудулист, и вот не дай бог я его не сделаю. Сейчас у меня подход вообще совершенно другой, я еду куда-то, у меня нет вообще никакого ни списка, ничего вообще. Я дай бог там пар.
0: Как так? Список угу. кофе.
2: Вот если я, кстати, пропущу хотя бы одну важную кофейню из города, в котором я побывала, это будет катастрофа.
0: Да, я, я согласен, что путешествие — это очень яркий пример возможного Фома. Если вы никогда об этом не задумывались и не чувствуете его в соцсетях, то в путешествиях бывает такое, что э, ты, ты понимаешь, что у тебя ограниченное время, допустим, 4 дня для того, чтобы посмотреть условный Париж. И ты понимаешь, если ты никогда раньше не был в Париже, то ты понимаешь, что, ну, конечно, тебе нужно посмотреть на Айфелеву башню, хорошо бы зайти в Лувр, не знаю, пройтись... По шанса лизы но э, оказывается что на самом деле это далеко не самые крутые места в париже это оказывается после но так как ты этого не видел никогда то ты не знаешь получается так что у тебя погоня за тем что все видели но при этом ты не до конца понимаешь очень опять ты... же
1: вот вопрос про то что человек про себя знает к примеру он знает что ему просто нравится болтаться по городу или он может к примеру один день провести там в походе по достопримечательности но ну, как эксперимент да один день просто пошататься по городу и посмотреть, а нравится ли мне это. Потому что я вот тоже, ну, из разряда просто приезжаю в город и иду бродить, блуждать есть, не знаю, пить, о а достопримечательности как бы, ну, ну, может быть, одна в день, это то, если есть, ну, настроение, если нет, то типа, ну, окей. Один из моих потрясающих экспириенсов
2: поездки был, когда мы с моей подругой приехали в Ригу. Мы были молоды, нам были нужны деньги, мы поехали на автобусе, приехали рано утром разбитые, и мы понимали, что ну вот, у нас есть сейчас приоритеты, и мы такие, а давай-ка мы ляжем спать. Мы легли, поспали, мы три часа просто вот отрубились, мы понимали, что у нас там всего лишь два дня, но мы восстановились, и после этого мы сходили на одну смотровую площадку, это было потрясающе, я вот прям горжусь тогда этим решением, потому что выбирать она все таки надо как-то себя.
1: Да, да, вот, блин, я только что шла с работы, записывала кому-то аудио, и вот эта тема про, блин, всегда надо выбирать просто себя, потому что, ну, правда, грустно, когда в Инстаграме все, например, были на классной тусовке вчера, а ты не знал про нее. И ты типа такой, блин, я вот, например, провел вечер дома, и тут, мне кажется, в две крайности. Ты либо у тебя реально были силы туда пойти, но ты не знал, и тебе грустно, и ты такой, типа, блин, я то пропустил, либо у тебя была супер тяжелая неделя, и ты умирал, лежал дома, спал. И тогда ты как бы, ну и ладненько. А вот где эта
2: граница? На самом деле, потому что я еще тоже, когда стала думать над этой темой, я поняла, что я нахожусь между двух огней. С одной стороны, я горжусь своей лентой подписок, и я подписана на потрясающих людей, которые пропагандируют внимательное отношение к себе, что надо беречь себя, что надо очищать свое... свою зону внимания. И с другой стороны, на работе мне, наоборот, преподносят, что ты можешь быть более эффективным, что единственное ограничение, оно у тебя в голове, что ты всегда можешь сделать больше, что вопрос только в том, как ты себя организуешь, что нельзя, что нужно выходить из зоны комфорта. Вот где эта граница между тем, чтобы сохранять внимание к себе и все таки выходить из зоны комфорта? Потому что я искренне верю, что все самое классное происходит за зоной комфорта.
1: Ну, я тоже в это верю, но когда, наверное, ты провел на работе овер просто часов. Um, ну, тут, тут наверное, еще про лень, как раз-таки про то, ленишься ты что-то делать, да, там, типа, и чтобы быть, ты можешь быть эффективным. И про реальное то, что у тебя нету сил на это, и нет ресурса. К примеру, ты после тяжелой рабочей недели в пятницу идешь встречаться вечером с друзьями и не понимаешь вообще, что происходит. Ты не можешь им хорошо рассказать о своих делах, не можешь симпатизировать да, ну, на, всех, на все какие-то их истории. И ты, получается, проводишь время некачественно, потому что ну, ты просто бессил. Мне тут очень нравится пример про то, что представить, если что, наша вся энергия — это стаканчик, так вот, когда человек, блин, истощен, он с этого стаканчика пытается со дна соскрывать энергию. А когда у тебя стаканчик хоть чем-то наполнен, ты можешь и себе дать, и людям вокруг, и тогда время, вообще все, что ты будешь делать, оно будет а, намного качественнее. Качественная встреча, качественный, не знаю, кофе ты пьешь с друзьями, качественно путешествуешь, кто у тебя нету сил — ты, блин, просто издыхаешь, потому что, возможно, ты тратишь эту энергию не на то, что, на что ты хочешь то, блин, ну типа, просто у тебя нету ничего в стаканчике метафорами. Я сейчас представила такого
2: чувачка из Sims. Помнить, все ведь играли в Sims. Да, да, и у него все красное. Вот кем надо быть. Ведь его не заставишь ничего делать, если у него нет эта вот энергия.
1: Это очень класный. Пример.
0: У меня немножко другой подход э, к этому, наверное, потому что мне кажется, что человек всегда склонен к пути наименьшего сопротивления. И у меня как-то давно такое в голове сидит, и я как бы сам, наверное, это не придумал. Мне кто-то, наверное, это кто-то, либо, не знаю, родители, либо бабушка как-то так uh -huh. привила к тому, что нужно все время что-то делать. Ты был
2: да? на тренинге Тони Робинсона?
0: Моя бабушка была круче Тони Робинсона, поэтому... Суть в том, что мне кажется, что человек... Одно дело, когда у него нет энергии, но, с другой стороны, если он ничего не делает, у меня есть ощущение, что энергии у него и не появится. И если ты ты э, вот где-то между двумя огнями релакс, я ничего все равно не успею, я лучше ничего не буду делать, то у меня вот подход скорее наоборот. Нет, нужно что-то сделать, и тогда у тебя появится энергия для того, чтобы сделать что-то еще больше. В этом смысле вмещается все. И в то, что ты э, будешь делать больше, и то, что ты получаешь от этого какой-то положительный фидбэк, что тебе нравится, что, что ты что-то смог сделать. Ну, лично я так правда думаю, что нужно себя немножко все время заставлять делать что-то, что кажется тебе принесет ну, какую-то хорошую энергию, и тогда все будет хорошо. Наверное, очень сложно звучало, но такая мысль.
1: Нет, это очень классно звучало. Я с тобой на самом деле полностью согласна, потому что, может быть, показалось, что мы обсуждаем, знаете, или типа... Кто-то проснулся, полежал, так типа, вот, я выбираю себя, я сегодня буду для себя. Блин, на самом деле, это из разряда... У меня был просто период жизни, он только недавно закончился, когда я объясняла всем своим знакомым. Ну, знаете, у меня такое ощущение, что я поезд, и я лечу, а в поезде нет машиниста. То есть я настолько была просто в круговороте всего, и я, блин, думала, что на этом поезде куда-нибудь врежусь просто. И я начала всеми силами его как бы притормаживать. Как я начала это делать? Я начала отказываться от тех дел, от тех проектов, которые, ну, просто у меня все время было занято какими-то делами. И пришлось реально что-то отрубить. И когда ты что-то отрубаешь, при этом продолжай там работать, там делать завтраки, я не знаю, вести Инстаграм, это тоже, блин, работа. Ты все равно что-то делаешь, да, но у тебя остается хоть какое-то время на восполнение ресурса. Еще про бабушек ты очень классно сказал, которые привыкли делать что-то, все время что-то делать. Но я не уверена, что наши тоже как бы родители и там прародители... Вообще мы можем нас с друг другом сравнивать, потому что мы вообще в другом мире живем. Ну вот ну от да, слова «вообще». Ну, и можно мире, не ехать и на дачу и копать картошку. Мне кажется, да. что
2: здесь мы можем посмотреть чисто опытным путем, потому что я сейчас думаю, что у меня есть такая активность, которая тут не будет никакого, никакой интриги, это плавание. Я обожаю плавать, и я всегда ненавижу идти на плавание. Я не знаю, как это работает, но я каждый раз после плавания в ста случаях из ста я чувствую себя хорошо, я чувствую себя лучше, чем до этого. И я, как бы, всегда знаю, что для меня сходить поплавать это хорошая идея, точно так же, как и выйти на улицу прогуляться, вот сделать какую-то ну, чисто вот физическую, не супер большую, приятную нагрузку. Я после нее буду лучше спать, у меня после нее будет свежая голова. Меня как я как-то ну, буду сама себя чувствовать лучше. Я знаю, что это всегда будет. А вот э, момент того, что... Да, но момент, как
0: заставить себя пойти на плавание, вот он, ты такой думаешь, я выбираю себя, я релакс, и э, вот, а где, где вот эта грань, где перелом?
2: Ну, вот это вот вот, это, вот в этом контексте я выбираю себя, это то же самое, как правильное питание. Я выбираю себя, я съедаю тортик, или я выбираю себя, и я съедаю, я... не знаю, резный салат. Два тортика. Я в какой-то момент, кстати, мне стало легче ходить плавать, когда я стала думать о вот этом ощущении себя вот только что вышедший из зала, и как мне классно. Когда я вспоминаю себя, мне легче идти в зал, я себя уже не заставляю, я уже иду вот к этому ощущению, я его хочу.
1: Знаете, это у меня такой какой-то по жизни кредо, я так себе определила, во всем, ну вообще важен баланс, и надо, блин, получать кайф. Если ты ешь э, пресные, невкусные овощи из зимнего Петербурга, то вряд ли тебе от них будет классно. Приготовь себе что-нибудь теплое, не знаю, свари суп, э, или что-нибудь такое. Если мне не нравится ходить в зал, мне не нравится ходить в зал, потому что это скучно. Я лучше дома делаю какую-нибудь тренировку и буду реально себя лучше чувствовать. Делай эту тренировку, потому что каждое утро, когда я встаю думаю, блин, у меня нету времени, я сейчас ничего не буду делать. Потом где вспоминаю, насколько меня это заряжает. Вот как раз-таки про твое ощущение, да, после плавания. Я беру и делаю эти 10 минут и потом с собой супер горжусь. Просто так надо кайфовать от жизни. И все, мне кажется... Но ну, в умеренном плане.
0: Мне кажется, мы вот сейчас переходим к, наверное, главному вопросу, я об этом читал в нескольких статьях, и это первый совет, который дают там, психологи и тому подобное, это определить, что важно для тебя ранжировать самое главное для тебя в жизни. И вот у меня лично с этим большая проблема, потому что мне все интересно, мне реально много что интересно, и вот как, как из этого отсюда, ну, здесь же рядышком и фома, что ты в что-то вложился, сделал это с приоритетом номер один, а все остальное, а вдруг там было тоже классно. Ну,
1: ты можешь привести какой-то пример? Вот что тебе интересно?
0: А, моя личная жизнь начинает всплывать наружу. Ну, например, тебе тебе интересно искусство. Ты хотел бы больше посещать курсы современного искусства. При этом ты хотел бы учить английский, потому что потому что без английского вообще это самый полезный навык текущем времени. Еще хорошо было бы не забывать гитару, потому что ты когда-то очень хорошо играл на гитаре. А еще классно. Было бы, например, писать статьи внештатным авторам, но на это нужно дофига времени. Ну, как бы, я не знаю, я могу продолжать, в принципе.
1: Я поняла, очень большой список этого всего. Ну, так, блин, там, не знаю, там полчаса английского несколько раз в неделю. Там одна выставка современного искусства в месяц, хотя бы это уже 12 выставок в год. Уже, блин, класс. Это лучше, чем, ну, ничего. Мне, наверное, близка такая теория маленьких-маленьких дел, когда ты не откладываешь, ну, на потом а вот по чуть-чуть в жизни постоянно внедряешь, и ты как будто бы в этом вертишься и крутишься, и ничего не упускаешь.
0: Ну да, это как мы Нет? хотели с Аленой подкаст. Долго не могли решиться, но пришли к выводу, что у нас подкаст будет раз в две недели, и тогда все, мы все успеем. Я
1: помню, да, на самом деле, мне Алена писала, что она хочет подкаст, я уже забыла про это. И вот она, я увидела в сторис, думаю, ура! Ура,
0: подкаст! А
1: именно так а и этому пришли. Слушай, так а что по поводу планов на лето, Алена, началась с того, что немного планов, и как ты будешь весь свой список выполнять? И вообще, будешь ли ты выполнять этот список, и не гложет ли тебя, что у тебя вообще есть какой-то список на лето, где можно внезапно уехать, не знаю, куда угодно, и вообще это место для суперспонтанных решений? Я вспомнила. Про такую
2: штуку вспомнила про то, что я экономист по образованию. И в свое время одна из первых штук, которые нас там научили, это издержки упущенных возможностей. И моя потрясающая преподаватель там довольно сложная, объемная. Определение есть в экономическом словаре, но моя потрясающая преподаватель экономики Светлана Сергеевна сказала, издержка упущенных возможностей — это лучший из невыбранных вариантов». И на самом деле, мне кажется, это супер классный инструмент по борьбе с страхом упущенных возможностей — это осознать, что, пойдя на вечеринку, ты не отказался от 10 других вечеринок, ты отказался от чего-то одного. Каждый раз ты свой выбор должен сравнивать не со всем миллионом, миллиардов выборов, которые есть во мире, а ты сравниваешь только с одним. Мне понравился, кстати, твой подход, Настя. Я, Это. наверное, возьму, прикину хотя бы какое-то физическое количество времени, которое у меня будет. И хоть как-то попытаюсь максимум половину этого времени заполнить, а вторую половину оставить. На
1: просто на что-то. Так и просто на безделие. На самом деле я хотела поделиться со слушателями. Недавно прочитала статью на Нью-Йорк Таймс про, типа, искусство ничего не делать как раз-таки про безделье. Я как-то писала у себя в Инстаграме то, что мы так... Мы, блин, погрязли в телефонах, и я все время иду с работы, думаю, сейчас я включу подкаст, послушаю новый альбом, господи, сейчас я отвечу на сообщения. Всякие вот эти исследования проведены, что люди, которые бездельничают, скучают, у них уровень креативности повышается, и можно просто убрать телефон, к примеру, перед сном там на полтора часа, или вообще убрать его на какое-то время и просто ничего не делать. И это как раз-таки про то, что можно... Что-то запланировать, а что-то можно и не планировать. Потому что я вот свои выходные начала просто с лета, я сразу вспомнила, у 365 дан был такой календарь выходных на лето из разряда, что летом всего сколько-то выходных, сколько? 12 пар выходных, правильно? И это так мало, и, господи, куда ехать? Ой, это как раз триггер
0: и... Фома, мне кажется. Самый главный летний, летний триггер Фома, это календарь. И
1: я помню, что я вписала в эти выходные какие-то события, которые привязаны к дате, да типа билеты на флоу, не знаю, день рождения, свадьба. Осталось половина, и ты такой уже как бы грустишь. А потом как бы и не грустишь, потому что Пусть одни выходные будут, не знаю, спонтанные Чем меньше ты от себя требуешь Тем, наверное, спокойнее как будто бы живется Вот как раз таки Разделить все на два и наслаждаться жизнью Мне
0: кажется, что нужно просто э, наполнять э, Все равно так или иначе свою жизнь Какими-то вещами, которые тебе реально интересны Но оставлять время немножко На пространство для ошибки Это в таком математическом сленге Это время, в которое, скорее всего Либо ты запланировал это, ничего все равно Не получится, скорее всего либо просто ты хочешь полежать, ничего не делать Посмотреть условный сериал Или пересмотреть весь Марвел И мне кажется, вот в этом есть какой-то такой баланс О. Конкретно на лето, наверное, так Короче, работает Короче,
1: оставляйте место спонтанности И поделите все свои списки на два И почистите свои подписки И платные тоже, что я сделала после вашего первого выпуска Я написала письма всем, кто с меня списывал деньги Чтобы они не свернули Это лучшее, что ты могла сказать
0: Спасибо, Настя, что пришла к нам. Было очень интересно услышать про твой проект и твой опыт отношения к ФОМО. Мне кажется, это, это интересный подход. Вот про списки на два» да, наверное, оно так и есть. Хотя я все равно очень люблю списки.
1: Я тоже люблю списки, у меня их очень много, но их делю. Никто Иногда. не заставляет вас
2: выкидывать в ваши списки, ребята. Просто... Списки для вас, а не вы для списков да, да, да. Спасибо огромное, Настя Надеемся, что может быть еще когда-нибудь Ты
1: придешь к нам в гости Спасибо вам большое, ребят Я надеюсь, что мы хоть как-то осветили тему И у всех будет классное лето это, это, это отличный финал Спасибо большое
0: Настя, тогда пока, мы с Аленой еще останемся на пару минут Чтобы подвести итоги и...
1: Спасибо вам большое в общем,
0: давай, до встречи, до связи
2: ну слушай, я, если честно, в шоке от того, насколько мы с тобой сложную тему за... затронули. Это я, просто Я думаю, что
0: мы обсуждали только людей активных, которые находятся в постоянном потоке, у которых куча друзей и планы на каждый вечер. Мне кажется, вот для, для этих людей, которые активно используют социальные сети, для них фома может стать действительно проблемой. Но не все такие... Вот в чем да, проблема. на самом
2: деле, если у тебя уже изначально суперактивное информационное поле, если у тебя супер много всего вокруг происходит, то еще вот одна какая-то капелька информации, она может, ну, серьезно тебя сломить. Потому что когда будет жесткий такой информационный перегруз, кажется, просто могут опуститься руки, это все может закончиться, не знаю, депрессией.
0: Да, тебя задавливает количество информации, тебе не надо. Ну да, ну
2: потому что, что ты можешь в этой ситуации сделать? Ну это просто, я не знаю. Мне кажется, что... Э... Да,
0: остановиться, подышать, просто успокоиться. Койца, побить себя немножко по щекам, так что я делаю, ну, себе да. задать вопрос. Ну, да,
2: да, да, и потом, ну просто дать э, какой-то технической атаке на нас, технический бой. Мне кажется, что классная идея, которая на сегодня была, это то, что нужно выносить весь диджитал-мусор из своей жизни. Провести какую-то ревизию всего контента, который ты получаешь. Ну то есть, не знаю, там, отписаться от условной Бузовой или Ивлеевой, потому что... Но я не уверена, что всем моих миллионам подписчиков, они
0: действительно чем-то полезны. Или который постит очень часто. Да, и поставить какие-нибудь напоминалки, чтобы хотя бы телефон говорил тебе о том, что ты превысил какой-то мыслимый лимит сидения в соцсетях и наблюдания за чужими, Не забывать
2: жизнью. о том, что тебе на самом деле приносит удовольствие. все время обновлять это в своей голове. Вообще, мне показалось, что очень эффективный инструмент борьбы с страхом вот этих вот возможностей — это понимать, что такая штука существует. Потому что когда ты будешь понимать что в данный момент ты испытываешь фома, оно не будет для тебя иметь такого разрушающего эффекта. Ну да, никакого. то есть когда
0: ты уже знаешь, что такое есть, возможно, у тебя есть какое-то уже оружие.
2: А еще этого. на самом деле мы гораздо мудрее, чем нам кажется, потому что вот одна из таких действительно серьезных вопросов, с которым я шла на запись подкаста, это было «Как вот не переусердствовать в этой борьбе с фома? Как отличить, когда...» Тебе действительно нужно сказать «стоп» и выбрать себя, и когда это просто лень. И что я поняла? На самом деле, ты это знаешь уже. Потому что я поняла, что я всегда прекрасно понимаю, когда я ленюсь идти плавать, и когда я действительно физически устала. То есть надо учиться слушать себя. Это очень важно.
0: Ну, я не знаю, не знаю. Слушать себя, это, конечно, прекрасно, но мне кажется, мы не всегда знаем, чего мы хотим. Что я хотела еще добавить? что для людей неактивных, которые вот только недавно стали углубляться в социальные сети, которые, я не знаю... только это Пятилетние
2: дети или кто?
0: Нет-нет-нет, я имею в виду тех, кто подписался на каких-то популярных блогеров, их это стало затягивать, они стали ставить какие-то хэштеги, начали как-то копировать их поведение. Вот для них фома, вот этот дискомфорт, что с их жизнью что-то не то, он может, наоборот, стать хорошей штукой.
2: В смысле? Так, ты сейчас, короче, взял вот все, что мы сейчас тут сейчас разговаривали, ты сейчас говоришь, что нет, это не так.
0: Ну, я имею в виду, что Фома может стать для них причиной к действию, то есть если мы говорим про людей, которые не знают, что, что делать со своей жизнью, ну это как в фильме всегда говорит «да», прежде чем персонаж Джима Керри стал говорить всему «да», он как бы был вполне доволен своей жизнью пока он не встретил какого-то сумасшедшего чувака, который не показал ему обратно. Вот здесь такая же штука, мне кажется.
2: Ну, то есть ты рекомендовал бы людям, которые не суперактивные, которые думают, куда бы им можно было деть свое время, как раз-таки подписаться на кучу каких-то чуваков, которые покажут, чем можно занять свою жизнь?
0: Я не, не готов давать рекомендации, но, возможно, это неплохой вариант, если это заставит тебя как-то двигаться. Если ты сделаешь первый шаг после этого, это уже хорошо.
2: Короче, да, тема какая-то у нас супер неоднозначная.
0: Да, надеюсь, нас хоть кто-то дослушал до конца.
2: Да, спасибо всем тем, кто дослушал нас до конца, и мы предлагаем продолжить наш разговор в соцсетях. Добавляйтесь, все ссылки вы найдете в описании подкаста, и обязательно предлагайте нам темы для наших
0: будущих выплат. А еще лучше отправляйте нам голосовые сообщения в нашем Телеграм-канале «Хотели как лучше». Вы можете рассказать, например, о каком-то явлении, которое сделало вашу жизнь лучше, и мы даже сможем врезать подкаст. Следующий выпуск через две недели. Всем пока. Всем пока. А ты, а ты поднимаешь руки, когда говоришь всем пока? Блин, я да. всем пока. А,
2: как, как? Откуда? Да.
0: Я не знаю, зачем это делаю, но, видимо, я так со всеми реально прощаюсь.
2: Каждый раз, блин, каждый раз. Всем пока.